0: Todo el cálceo económico y financiero del mundo mundial aquí en los finpiques. Я батьку, я мой лучший брат, я водим маршрутки, я скоро удрожусь, я фонарщик-терм. Начальник отдела продаж yo прораб. yo programista yo на de la boda Юра. Таксист. Я yo yo es de yo estudiante de mi Hola no financieros, aquí estamos arrancando otra semana más con este vídeo que como habéis ido los petardazos es un vídeo promocional o como lo queramos ver, ucraniano, donde pues sale eh, militares diciendo soy un policía, soy un médico, soy programador en pues bueno, como preparándose para la guerra, ¿no? Se entiende el contexto del vídeo, lo tenéis en la newsletter los ucranianos no se andan con tonterías Bueno, en general, ¿no? La gente del este es gente seria, es gente ruda Históricamente, como les han dado palos por todos lados Pues no se andan con tonterías Son gente, son gente dura, ¿no? Y, y claro, pues ahí está el vídeo ¿no? Dicen, el título es Ninguno de nosotros ha nacido para la guerra Pero estamos aquí para proteger, proteger la libertad Bueno, un vídeo que probablemente... Eh, pues muchos países harían algo parecido, ¿no? Excepto, est estos son los países del este. Si eres del oeste. Si eres americano eres europeo. La forma que tenemos aquí de. de. de, de hacer frente a estas cosas. Pues es, por ejemplo, eh, James Saki, que es la secretaria de prensa de los estados de los americanos. Una pelirroja. Pues con el típico cartelito que pone Hashtag UnitedForUkraine, ¿no? O sea, el, el Twitter, el hashtag, el cartelito. O por ejemplo, pues el ministro económico, digo, perdón, el ministro de economía alemán que quiere hablar eh, con Rusia eh, para hacer una cooperación económica eh, de suministros de energías renovables, eh, en fin, mmm, de verdad, eh, no es que quiera la guerra ni mucho menos, no se trata de hacer una apología, nadie gana en un conflicto, pero lo que no podemos es ser más infantiles ante una situación en la que de producirse, pues morirá gente. Pero la solución es eh, a los problemas estos serios, el cartelito con el hashtag y las energías renovables. Eh, en fin, es que es, es, es de verdad, es patético, es patético las cosas como son. Os dejo un meme en la newsletter muy bueno, no lo voy a comentar, porque como es un meme gráfico, entráis y le echáis un vistazo, pero refleja también muy bien cómo, igual con este tipo de la, de la violencia de género y estas, las banderitas y tal, pues igual la gente consigue repeler un ataque de los rusos. Bueno... Al lío, la situación es compleja. Digamos que, eh, por lo que he leído en foros, en blogs de, de gente que sabe de esto, De ahora hablaremos de Jesús eh, Pérez de Triana, que lo tuvo en el Rogle y saben mucho de estas cosas, y de su colla, que están ahí, eh, Yago, tal, etcétera, y son gente que les mola mucho esto y lo explican, lo que vienen a decir un poco es como que la intervención es altamente probable, pero ninguno de los involucrados quiere que en realidad ocurra, porque al final... Todo el mundo sabe, eh, estamos ya en, en ese sentido yo creo que muy avanzados en en, a nivel en, en, social, etcétera, de los estados, de que pues una, este tipo de intervenciones pues son pérdidas económicas para todo el mundo. Y eso yo creo que lo sabe, lo sabe Putin, lo saben los americanos, pero claro, ahí estamos. Por eso digo lo de que es altamente probable, pero al mismo tiempo en realidad ninguno quiere que ocurra. Eh, Rusia, debido a su historia, eh, tiene la tendencia a expandirse geográficamente como medida defensiva. Ellos han entendido desde hace tiempo, porque también les han dado por todos los lados, que la mejor forma es crecer, tener mucho territorio. En pocas palabras, resumiéndolo, cuanto más distancia haya entre la frontera rusa y Moscú, pues mucho mejor. Lo explica muy bien Jesús eh, Pérez de Triana en un artículo que también os dejó en la newsletter. Cuenta un poquito la historia esta del crecimiento de Rusia. Eh, tampoco es fácil la intervención y la victoria rusa, importante, porque como explica en otro vídeo que os dejo en la newsletter, evidentemente, muy interesantes de ver, eh, aunque Rusia es muy superior a Ucrania militarmente, el tema es que necesita extender el frente de ataque a lo largo de diferentes puntos de la extensa frontera ucraniana, para poderlos dispersar, es decir... Si les atacan por un solo sitio, como hicieron con el Donbass y estas cosas, con estas zonas, eh, los ucranianos pues se concentran ahí y como son tíos duros, pues los van a repeler probablemente, ¿no? ¿Eso a qué fuerza? O está forzando a Rusia que si quiere intervenir y quiere ganar, tiene que desplegar el frente. ¿Y para eso qué pasa? Que tiene que mover, movilizar tropas, que están movilizando tropas desde a tomar por saco de Rusia, con lo grande que es Rusia, pues están viniendo, se ve que de Siberia y de no sé dónde, vamos, una maniobra logística que llevan haciendo mucho tiempo. Vuelvo a decir, con la intención de intervenir o simplemente presionar, pues no lo sabemos, ya lo veremos. Esperemos que solo sea la presión y que Putin diga: oye, respetadme, aquí estoy, eh, no so eh, somos alguien, etcétera, etcétera. Luego es lo que digo, está el juego político y dialéctico de cada parte, pues haciéndose de, de valer y de marcar posturas, es decir, imponer autoridad, lo cual, pues oye, es lo que hay que hacer, las cosas como son. Y aunque parezca muy probable el conflicto, también me recuerda a esas peleas en el colegio, esas peleas en el deporte. Sí, me refiero a ese momento en el que dices, vale, si no le ha saltado una hostia ya, si no le ha soltado la galleta, aquí no va a soltar nadie ninguna. Ya sabéis ese momento, ¿no? Y, de, uy, uy, y si ya no ha pasado, no pasa. Lo digo porque la semana pasada es verdad que al principio las declaraciones eran como muy contundentes por ambos lados, que decían, buah, se van a liar, pero van pasando los días... Y la, dialecta, la dialéctica sigue, pero no pasa nada. Entonces, digamos que conforme pasan los días, diría que la probabilidad de conflicto baja. También hay otro detalle muy importante que comentan en uno de los canales que os pongo en la newsletter. Es el frío. En cuanto pasa el frío, entra el barro. Y parece que eso complica muchísimo las operaciones militares en toda esa zona. Es decir, la verdad, ojalá no pase nada, pero es un juego cuanto menos interesante de analizar. Bueno, ¿los mercados? Pues nuestros amigos los mercados evidentemente están nerviosos. Es normal. Es que se juntan muchas cosas. Venimos de las fuertes subidas que hemos comentado durante los últimos meses, el año y pico. Hay ganas de hacer caja y derrotar activos. Las narrativas de la inflación que afectan a las posibles subidas de tipos. Y encima esta semana tenemos reunión de la Fed. Más lo que acabamos de comentar de Ucrania. De la, Realmente, si lo pensamos, aún están cayendo poco para el panorama que tenemos. Sigo diciendo que me parece importante el 1 de febrero. Será cuando se confirme la, la renovación de Jerome Powell, de G. Powell y su pala de oro eh, en otro mandato más. ¿Por qué? Pues porque ya le, yo creo que le dará tranquilidad para poder hacer, si tiene que hacer algo, a partir de entonces. No te la vas a jugar antes. De hecho, incluso se especulaba que, es claro, si ahora se ponen las cosas complicadas una semana, pues igual hasta lo podrían votar. Especulaciones hay muchas. También es verdad que igual la Fed está intentando sostener el mercado y a partir de entonces se atrevan a cumplir con lo que dicen todas las narrativas, subidas de tipos, etcétera. Ya digo, quizás, quién sabe, no lo sé. Lo mejor estar posicionado en los dos lados de la jugada, estar largo y luego pues tienes tu cash por si hay una caída y si, o tienes tus posiciones de volatilidad. La verdad es que desde 1982, como comenta José Luis Cava, cada vez que la Fed ha anunciado una campaña de subidas de tipos, ha terminado en una, una recesión, crisis o un mercado bajista. Pero también hay datos que eso no ha pasado inmediatamente. Realmente esa crisis, esa recesión, ha tardado de 12 a 18 meses en ocurrir. Y este es el tema. Al final, eh, Jerome Powell o los políticos lo que quieren es preservar el puesto. Y dicen, vale, que nos toca subir eh, tipos de interés y creamos una crisis. Mm, a ver si pasa algo y lo podemos hacer y que no sea nuestra la culpa. Y en ese sentido, pues igual Ucrania les viene de perlas. Bueno, el viernes, que los mercados también caían, la, la noticia o la que más caía era Netflix, la empresa de series y películas online, era la estrella eh, a, la, a la baja del mercado. Mm, perdió de golpe más de un 20%, de golpe, se abrió, boom, se desplomó un 20%, se puso a cotizar, ojo, al mismo nivel que en sus máximos de 2018. O sea, el que entró en 2018 en los máximos, ahora tiene el dinero al mismo, en el mismo lugar después de ir a las nubes y volver atrás. No se podía saber. ¿Quién iba a decir que las expectativas de suscriptores y crecimiento se iban a moderar? Es que no se podía saber. O sea, un crecimiento espectacular que cada vez iba a ser más espectacular. Pero bueno, hay que ir con las narrativas. Para que os pongáis una idea, 2019, 28 millones de suscriptores ganaron. 2020, 37 millones. 2021, 18. Las expectativas para 2022 son 12 millones. ¿Qué es un palo? No, sí, no. O sea, es que ya has ganado mucho, pues es normal que la cosa se modere, no puede ser un growth constantemente. Y este que os comento es un efecto que se empezó a considerar cuando estalló la pandemia y con ella los problemas de suministro. Me refiero a reducir la dependencia productiva y logística de China. ¿Vale? Siempre se ha dicho: estamos globalizados, pero con la pandemia nos dimos cuenta. Que no, que estábamos bastante concentraditos y dependíamos y dependemos demasiado de China. Pues bien, Intel mueve ficha. En los próximos meses esperan anunciar, eso ha dicho el CEO de Intel, una, fabric, una multifábrica europea en Europa. Montar aquí una fábrica importante. Y al mismo tiempo anuncian en Estados Unidos que van a invertir 20 billions and billions and billions en Ohio para crear el mayor hub mundial de microchips. Yo creo que esto responde a, a, a los problemas que han habido, a este cambio que puede estar dándose a nivel global en términos produ productivos y logísticos. Ojo, porque esto de redistribuir la producción es un movimiento lento, evidentemente, no es fácil cambiar de un sitio a otro, montar toda la infraestructura, pero me parece que de producirse es un movimiento tectónico a largo plazo, tiene unas implicaciones Fuertes, pero también yo creo que muy buenas para todos Al final está todo distribuido, más global, hay más oportunidades de trabajo Y no dependemos tanto de los chinorris, con todo el respeto, claro Y bueno, para cerrar un fan fact, entre comillas el, eh, Ben Eifert es un gestor de volatilidad de los cracks de allí de, de California Y el tío tuiteaba, es una anécdota pura y dura, pero me parecía interesante comentarla Tuitea una foto en su casa, está con la IG tal, y se ve ahí una piscina con una valla enorme. No sé si habéis visto la última temporada de Larry David, de la, de la gran serie, pero gira en torno a una valla de una piscina que él tiene que instalar, etcétera, la normativa. Y de coña le puse a Ben, digo, oye, esa valla tan alta es por la última serie de Larry David, y me contestó a buenas Sin ningún tal me dice, no, no, es la ley. Dice, las muertes de niños en las piscinas... Es, la, terce es, o sea, es el, la tercera causa de muerte de niños en California en las piscinas. Es la ley, hay que poner la valla y me quedé seco. Tercera causa de muerte de niños en California es ahogamiento en piscinas de casas. Aquí en España somos unos temerarios. Vamos a por lo techie de economía. Y vuelvo un poco con el tema que ya toqué la semana pasada, que es un poco reinventar lo inventado una vez más con ese toque startup turil que mola, pero también es muy marketing no la startup suiza de máquinas de vending Invenda eh, cierra una ronda de 7 millones de francos. Mm, uno de los podcasts que irá en la suscripción, en la suscripción premium, en el club no financieros, que aún no ha salido, pero va a salir, será sobre vending. Eh, sí, sí, es un tema que he investigado y me parece que es invertir en robótica de primera mano. Las cifras son muy interesantes y asequibles. Ahora, lo que digo, una cosa es eso, una cosa es que sea un sector, un negocio interesante, etcétera, que pueda ser atractivo... Y otra cosa es aplicar en la capa start Startup con frases como la que os voy a decir ahora, y encima viniendo de Suizos, es que tampoco me encaja demasiado, ¿no? Dice, estamos cambiando la forma en la que en, eh, conseguimos a nuestros, eh, enganchamos a nuestros clientes creando mejores formas de gestionar el inventario y el mantenimiento y de usar nuestra imaginación para expandir el el, esta, in esta, entera, esta industria entera. Estás hablando de máquinas de vending. ¿Por qué lo digo? Porque es un sector muy interesante y quizás haya innovaciones inesperadas, pero si lo piensas, es como un poco lo de pelotón. O sea, la máquina y el espacio físico que requiere es el que es. Da para lo que da. No se pueden hacer muchas maravillas en el espacio de una máquina vending, de productos y tal. Eh, no sé, eh, quizás se están intentando hacer un pelotón de las máquinas vending. Y ya digo ya os lo contaré. Me parece una inversión súper, súper interesante. JB Morgan dice que la dominancia de Ethereum en el campo de NFTs está en declive respecto a Solana por la congestión de la red y las elevadas comisiones. Recordados que Solana es otra blockchain que no es Ethereum ni es Bitcoin. Es otro protocolo, ¿no? Bueno, la competencia es buena, amigos, que esto también la gente se pensaba que solo iba a haber una blockchain, un modelo, y pues no, los que hay y los que saldrán. Y esto es bueno al final. Es un ejemplo. Luego también hay que pensar que igual JPM pues necesita soltar las tres de una y cargar de otra. Pues ya sabéis, el jueguecito que lleva Jamie Damo Diamond and Company. Y siguiendo con los NFTs, Twitter lanza la funcionalidad de usar los NFT como foto de perfil. Solo va a estar disponible en la versión de pago, en el Twitter Blue, que aún no tenemos aquí. Solo está en Estados Unidos. Bueno... Mmm... Pues bueno, no sé. Tampoco es que sea esto la gran, el gran avance. Igual se, ha ido, se fue Jack por esta, porque veía que iban a hacer este tipo de cosas insignificantes. Dice no, ellos te lo venden como muestra tu NFT, ¿no? Show your assets o algo así, que es una de las ventajas que tiene el NFT. Tú has comprado una obra de arte y la puedes lucir aquí, allá, pero no ese es ese el, el potencial del NFT. No sé, ha, ha caído un poco. Eh, fría la noticia, no ha sido tan innovadora como la han intentado vender. Lo que está claro es que los NFTs se están comiendo el mundo cripto de una manera espectacular. Pero bueno, al menos son divertidos. Nada más, hasta mañana. Que invierta su puta madre.